0: herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge heute. Es ist ein Jubiläum hier bei Med in Business, weil ich zum aller aller, aller Mal, hatte ich vorher noch nie, ein Podcast-Interview aufnehme draußen im Freien. Ich bin selber sehr gespannt, wie es sein wird, wenn hier irgendwelche lustigen Geräusche im Hintergrund kommen oder äh, irgendwelche Schwäne durchs Bild fliegen oder sonst irgendwas. Das sind nämlich zwei schwarze Schwäne. Dann wundert euch nicht, dann liegt es daran und und ähm, ansonsten hoffe ich, dass es die Stimmung hier ein bisschen aufheitert. Ich sitze nämlich gerade bei schönstem Sonnenuntergang. Also wenn du dir das alles angucken willst mit Hintergrund, dann äh, einfach mal bei YouTube mit reingucken, mit in Business. Und äh, heute habe ich zu Gast die liebe Ina. Und Ina wollte dem Ganzen nichts nachstehen. Ne? Die wollte, dachte sich, bei so einem coolen <lacht> Hintergrund, die, was äh, da Julie auffährt, das will ich auch können. Und hat hier mal direkt auch einen schicken Hintergrund sich reingeholt. Äh, einer meiner Ziele übrigens, ne habe ich bis jetzt in meinem Leben noch nie gesehen, die Nordlichter, aber will ich unbedingt auch mal sehen. Mal gucken, wann es dazu kommt und wenn, dann werde ich auf jeden Fall mal ein Foto an Ina schicken. <lacht> dann kann sie <lacht> das auch als Zoom-Hintergrund nehmen. Also wirklich wunderschön, dass du da bist, lieber Ina, zu diesem ganz besonderen Podcast-Interview. Und ich habe Ina kennengelernt, weil sie bei mir im Investitionskurs mit dabei war im letzten im November und ist mittlerweile auch eine der großartigen Finanzgenies, die ich mit begleiten darf auf ihrem ganz besonderen Weg hin zum Investieren und generell die Finanzen sortieren. Und ich freue mich mega, dass du heute im Podcast-Interview bist, weil du hast Ganz viel zu berichten, lieber Ina. Und deswegen erstmal das Wort an dich. Ähm, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, wie kam es dazu, dass du zu mir in den Investitionskurs gekommen bist? Was war da so dein Status quo vor dem Kurs? Womit bist du losgegangen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Willkommen. Ähm, ich bin Ina, 50 Jahre und Ärztin von Beruf und ich bin über ehrlich gesagt über die Chirurginnen an äh, dieses äh, an dieses Coaching, das Finanzcoaching gekommen und naja, was mich halt beschäftigt hat, ich habe mich nie so recht um meine eigenen Finanzen gekümmert, weil es lief einfach alles im Hintergrund und auch mit Beratung von entsprechenden Maklern und so weiter. Und habe aber immer gedacht, hm, also irgendwie ähm, verdienen dazwischen ja doch relativ viele Leute an mir Geld. Und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, mal ein Buch zu lesen. Aber das war mir auch zu dröge, weil das gehört jetzt nicht so unbedingt zu meinen Lieblingsthemen, die Finanzen. Da beschäftige ich mich doch lieber mit Polarlichtern. Und ähm, ja, jetzt habe ich meine eigenen Edge. <lacht> 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 Und dann wurde der, also dieses die, der Kurs angeboten. Da habe ich gedacht, da mache ich sofort mit, sofort, weil da halt keine finanziellen Interessen, also wurde kein Produkt verkauft. Oder das Produkt, was verkauft wird, soll in die Eigenständigkeit äh, führen. Mhm. Da stecken keine Interessen von irgendwelchen Firmen, Banken, sonst was. Und dann dachte ich, okay, das gucke ich mir jetzt an. Und ähm, seitdem rollt auch der Stein. Ja, mein, manche Themen gehe ich nicht so gerne an, aber ich glaube, das hat halt viel mit Blockaden im Kopf zu tun. Ne? Mhm, Wenn es mhm. dann anfängt, dann ist es doch durchaus.
0: Auf jeden Fall richtig schön. Super spannend, was du gerade gesagt hast, dass du eben auch äh, meintest, dass ja der Investitionskurs natürlich einen ganz anderen Interessenschwerpunkt hat ne? und dass du das auch schon für dich erkannt hast. Wie war denn aus deiner Sicht der Interessenschwerpunkt, bevor du beim Investitionskurs dabei warst? Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast dich natürlich in gewisser Weise auch immer mal mit deinen Finanzen auseinandergesetzt, aber wie hast du es vor dem Kurs gemacht?
1: Also ich habe halt geguckt, was habe ich Interesse, zum Beispiel, wie kann ich meine Rente ein bisschen aufbessern oder stabil machen, dass es nicht so einen Bruch gibt, vom Verdienst plötzlich in die Rente reinzufallen. Und da habe ich natürlich dementsprechende Leute gefragt, was kann ich denn da machen? Natürlich habe ich Produkte angeboten bekommen. Mhm. Und jetzt habe ich aber gelernt, äh, na gut, jetzt guck dir das Produkt mal an. Und dann sehe ich, ah, das ist ja fondbasiert. Okay, wer verdient denn da alles so mit? Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, also das ist ja völliger Schmarrn. Also da so ein bisschen... Zu denken, okay, jetzt guckst du mal, weil das ist ja eigentlich kein Hexenwerk und du kannst es dir auch so gestalten, du musst jetzt nicht zum super Börsenspezialist werden, der jeden Tag vor irgendwelchen Zahlen hängt. Du kannst dir das ja so gestalten, dass das von alleine läuft und du ab und zu halt mal kontrollieren musst, mhm. ja. so passiert. Ja, und vor allen Dingen sich auch mal klar zu werden, was will ich denn überhaupt was ist denn jetzt wichtig? Ja? Ist jetzt für mich wichtig, dass ich äh, eine Villa auf dem Berg habe oder muss ich, keine Ahnung, äh, Jaguar fahren oder muss ich einmal im Jahr in die Antarktis fliegen? Und, also gut, das sind jetzt echt <lacht> übertriebene Ziele, aber lass mal gucken, was möchte ich jetzt eigentlich in den nächsten fünf Jahren erreichen und was möchte ich in den nächsten zehn Jahren haben? Und da steht natürlich ein Wahnsinnsfreiheitsgedanke auch dahinter,
2: mhm.
1: zu sagen, okay, dann kaufe ich mir halt doch kein Jaguar, dann äh, nehme ich halt das äh, Segelboot von mir mhm. aus.
0: Mhm. Uh, und was kam da so bei dir auf, als du dann mal durch den Kurs eben wirklich diesen Freiraum auch einfach hattest, ne? dass ich ja immer sage, Denkt da auch wirklich groß und überlegt mal, was ist es, was ihr wollt? Was kam da so bei dir auf? Was hast du für dich neu festgestellt, wo du vorher dir vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht hast oder es vielleicht auch nicht so richtig zugelassen hast? Du hast ja vorhin schon so ein paar Blockaden auch angesprochen. Was kam da so bei dir auf?
1: Ganz verschiedene Sachen. Also... Ich fange mal mit der Blockade an, ja, dass die Finanzsachen so ähm, negativ bei mir besetzt sind. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich es mir eben habe von anderen Leuten quasi mich in so ein so so Denkmuster habe pressen lassen. So macht man das. Ja. Und so, nur so ist es sicher. Und ich bin es aber soweit, was sicher ist oder nicht. Das entscheide ich selber. Mhm. Ja, also diese, das, diese, Freiheit zu haben. Naja gut, ich kann ja auch mal mit hohem Risiko irgendwas machen. Wenn ich jetzt meine, kurzfristig äh, mir was finanzieren zu müssen zum Beispiel. Ich meine, gemacht habe ich das jetzt noch nicht. <lacht> so weit bin ich noch nicht. Aber das zum einen und zum anderen einfach auch zu sagen, okay, ich will eigentlich in meinem Leben so leben. Klar, einen, einen Job haben, der Spaß macht. Ja, sich da in Richtung gehen wo ich sage, okay, ich mache jetzt halt nicht so viele Dienste, weil äh, dieses Zusätzliche finanziere ich mir anders. Dafür kann ich aber mehr, keine Ahnung, wissenschaftliche Themen bearbeiten. Mhm. Zum Beispiel. Ja, mhm. dazu sagen, das ist was, das, ja, das kann ich mir dann einfach leisten. Mhm. Ja? Und dann ist natürlich das Output höher als das Input eigentlich. Klar, am Anfang ist es schon, man muss sich schon mit sich selbst auch auseinandersetzen. Ja, das ist jetzt kein Schulkurs, dieser Investitionskurs, zur so Hälfte raus Klassenarbeit. Und wenn es nicht klappt, letzten sechs. So jetzt nicht, <lacht> aber, äh, sondern ja, man lernt einfach, dass man sehr genau definieren muss, was man für Ziele hat. Mhm. Man muss sich damit auseinandersetzen, welche Ziele habe ich und wie komme ich dahin und lässt sich es überhaupt verwirklichen. Mhm. Also, ich meine, ist der Schwan stimmt mir zu im Hintergrund.
0: <lacht> der sagt ja, natürlich, richtig. Ja.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, es ist auch okay, man lernt über Geld zu reden, weil das ist ja auch, ihr redet ja nicht übers Geld, das ist auch so ein bisschen Schwäbisch, glaube ich, oder Süddeutsch, dass man sagt, okay, man fährt jetzt von mir aus Ferrari, aber der steht in der Garage, damit es kein anderer sieht. Es ist ja auch in Ordnung zu sagen, na gut, ich möchte mindestens mal äh, die Gorch haben.
0: Mhm
1: ja Das mhm. darf man ja sagen, das darf man ja träumen, ob es sich verwirklichen lässt.
0: Das ist dann eben immer noch die andere Sache, aber was ich auch ganz klar sage ist, du musst dir erstmal ein Ziel setzen, du musst dir erstmal klar werden, und das ist so schön, wie du es gerade beschrieben hast, was du denn überhaupt möchtest. Und wenn du das dann weißt, dann kannst du auch in diese Richtung gehen, aber ganz viele wissen ja gar nicht, was sie wollen. So wie du das gerade auch schon angesprochen hast, weil man macht es ja so und so, also wird es auch so und so gemacht ohne weiter selbstständig darüber nachzudenken, ohne das zu hinterfragen, ohne mal zu gucken, ist das eigentlich kommt es eigentlich von außen nur oder ist es wirklich mein eigener innerer Traum? Und das ist so dieser riesen Unterschied und dieser riesen Knackpunkt und das ist, glaube ich auch, was ganz viele erstaunt, wenn sie einmal anfangen mit dem Investitionskurs und mit ihren Finanzen, wie viel dann aber sonst auch sich im Leben verändert und wo man dann auch ganz viel anderes hinterfragt auf einmal und umdenkt. Einfach weil man, so wie du das auch schon angesprochen hast, weil man diesen Freiraum bekommt und diese Freiheit auch sich einfach rausnimmt. Und was, was waren das denn für Freiheiten, die bei dir entstanden sind im Kopf, nachdem du festgestellt hast, okay, man macht es so oder so wurde es mir immer gesagt, und du aber angefangen hast, das zu hinterfragen.
1: Naja, also die, die erste Freiheit, die ich mir genommen habe, ist, dass ich jede Menge Versicherungen gekündigt habe, auch Rentenversicherungen. Aber ich sage, okay, das mache ich jetzt anders, das löse ich anders. Muss ich muss man sich natürlich darum kümmern. ja. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man das kündigt und dann ist das Thema für ein für alle Mal erledigt. Das nicht. Aber zu sagen, ich kümmere mich selbst drum, ich kann das an dem Ort machen, den ich bestimme, also dieser Gedanke, okay, ich kann mich im Prinzip auch Richtung Nordlichter verpflanzen, so wie du jetzt in Australien sitzt und kann, bin dann nicht raus, sondern immer noch dabei. Ne? Mhm. Das ist so, ein, so, ein, so eine Freiheit, die ich gewonnen habe, und auch zu sagen, ja, okay, also wenn man dann so Versicherungen kündigt, das ist interessant, wie die Versicherungen erstmal reagieren. Die fragen sofort nach, sind sie sicher? Also sie verlieren da aber einen Schutz und das ist gar nicht so gut, was die da tun. Dann denke ich, ja. <lacht> das ist schon, und ich glaube auch wichtig ist dieser Denkanstoß, den man hat, weil sobald man out of the box anfängt zu denken, ja, entstehen ganz viele neue Dinge im Kopf. Wie man sich so neu sortiert, ne? was man, wie gesagt, auch Zielsetzungen verändern sich ja. Hm. Jetzt zu sagen, grob gesagt, eigentlich ist dieses, dieser Gedanke von, ich sitze irgendwo fest im Sattel, habe ein Häuschen äh, und lebe da mein Leben, ist eher so, okay, also das brauche ich eigentlich alles gar nicht, sondern ich möchte lieber mobil bleiben, ne? zu sagen, okay, ich kann jederzeit mein Zelt auch woanders aufstellen.
0: Ja, richtig schön. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen und das ist auch ja mit ein Grund, wo ich gesagt habe, Mensch Ina, ich würde dich so gerne im Podcast Interview haben, weil du hast deine Versicherungen angesprochen. Und das ist ja bei dir jetzt auch nun mal ein ziemlich spezieller Fall mit den ganzen Versicherungen, weil es war eben nicht nur eine Versicherung. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Versicherung. Wie viele hattest du da mitgebracht oder angesammelt im Laufe deines Lebens? Ne? Und dann eben noch mal out of the box gedacht und dir die angeguckt, die Pakete, die du da unterschrieben hast. Und was, was hast du für Versicherungen gehabt und bei welchen bist du jetzt geblieben?
1: Es ging hauptsächlich um Renten und, und äh, Berufsunfähigkeit. Versicherung und naja, also ich habe die eine, die habe ich sehr, sehr lange, die habe ich jung abgeschlossen, eine Rentenversicherung, aber ja, die hat Geld gekostet, aber viel rausgekommen ist jetzt auch nicht. Ja. Und das war kombiniert mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung, aber die ab 55 sowieso finito ist. Ja. Das heißt, ich habe im Prinzip in jungen Jahren eine Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlt, die ich eigentlich so nicht gebraucht hätte. Die hätte, wenn auch mit 1000 Euro gegriffen. Also ich meine, puh, mit 1000 Euro kommt man in der heutigen Lebenshaltung oder wäre man eh nicht so sonderlich weit gekommen. So dass das Geld gut von der Rentenversicherung, das wurde jetzt ausbezahlt, ausbezahlt. Natürlich bin ich auf Geld sitzen geblieben. Das kann ich ja nur wieder zum Investieren nehmen, was ich gut finde. Aber das war schon das Erste. Da habe ich einmal nicht drüber nachgedacht. Da war ich auch jung, da war ich Berufsanfängerin. Da habe ich gesagt, ja, pff, okay, das scheint vernünftig zu sein. Machen wir das mal. Und dann fühlt man sich sicher und liest das Kleingedruckte nicht so richtig. Ich verstehe das zum Teil auch nicht.
2: Mhm.
1: Wenn man da manchmal hinterfragt, wird man so zugeblubbert. Das ist echt eine Falle, ja. Und da wird man so zugeblubbert. Ich bin dann relativ schnell genervt, weil ich Blubbern nicht mag. Und dann sagt man ja, komm, ist gut, ich unterschreibe. das nur um seine Ruhe zu haben. Das sollte man echt nicht tun. Ja? Hm. Und das andere sind halt auch Berufsunfähigkeitsversicherungen gewesen. Das waren, wie waren das jetzt? Drei habe ich jetzt gekündigt. Eine habe ich jetzt, eine habe ich behalten. Ob ich die nicht auch noch kündige, das weiß ich noch nicht so genau, weil aber das war so ein Sicherheitsanker, den ich irgendwie noch brauche. Die Rente, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. Also... <lacht> Das war eine monatliche Rente, da kriege ich jetzt auch nichts zurückbezahlt. Ja? Die kann ich nicht freikaufen, sondern muss ich tatsächlich warten, bis ich 67 bin, um das bis jetzt Gesparte dann ausbezahlt zu bekommen. Und das, die investieren natürlich in, in ETFs und die ETFs sind aber sehr teuer, wenn man sich die anschaut. Und das hat gesagt, okay, dann lasse ich mir jetzt den Beitrag freistellen und dann kümmere ich mich da selbst drum. Also meine monatliche Belastung... Ich sage jetzt mal so roundabout an Versicherungen war ja so um die 1,4, mhm. 1,4, 1,5 und das ist natürlich ein Wahnsinnsbetrag, der jetzt dann doch erheblich gesunken ist. Das ist der, ich hätte im Falle der Berufsunfähigkeit mit der einen BU die wahrscheinlich gegriffen hätte, weil äh, das habe ich ja lernen dürfen, dass wenn man mehrere hat, muss man aufpassen, wie die greifen. Weil dann wird wahrscheinlich nur eine bezahlen und zwar genau die, die am billigsten ist. Weil die Versicherungsgesellschaften natürlich auch untereinander vernetzt sind und das sehr wohl mitbekommen, dass da mehrere Versicherungen bestehen. Da hätte ich nicht mal meine Versicherungsbeiträge zahlen können.
0: <lacht> ja, das ist total <lacht> verrückt, dass du da natürlich ähm, auch diese Versicherungsbeiträge da weiterhin laufen. Ne? Und das ist ja auch immer das große, in Anführungszeichen, Problem bei privaten Krankenversicherungen. Das ist jetzt bei dir nicht unbedingt der Fall, aber jetzt generell nur, falls jemand mal privat krankenversichert ist. Ne? Je älter alle Menschen werden, desto teurer werden sie. Und wenn man aus welchen Gründen auch immer sie nicht bezahlen kann, dann ist man in Anführungszeichen nicht versichert in der Zeit. Und das ist natürlich auch katastrophal dann. Zumindest bei der Krankenversicherung, bei allem anderen <lacht> haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Du hast jetzt auch angesprochen ETFs, ne, dass die Rentenversicherungen auch nichts anderes machen, als das Geld natürlich anzulegen. Da hatten wir ja bei dir auch mal das rausgesucht, in, in was in, und in welche Fonds sie das anlegen, das Geld, um einfach auch mal so den Vergleich zu haben ne, zu dem, was du sonst machen könntest, wenn du es selbst machst. Was ist dir denn da aufgefallen? Was Was hast du da gelernt?
1: Naja, dass die ziemlich teuer waren, die ETFs. Ne? Das gibt es günstiger, auch mit einem also guten Rating. Ja, mhm. ähm, Also die legen natürlich das Geld auch risikoarm an, aber wie gesagt, das war teuer. Und ich weiß gar nicht mehr, was die, weißt du das noch? Ja, also die
0: monatlichen. Die, die haben ungefähr 2,5 Prozent nur für den Fonds genommen. Und dann haben sie aber natürlich noch ihre eigenen ähm, Anteile genommen, sodass es insgesamt an allem, was sie von dir genommen haben, äh, 10 Prozent waren. Insgesamt, genau. die du nur für die ganzen Behörde, behördlichen Sachen sozusagen äh, bezahlt hast. Ne? Das ist unglaublich viel, 10 Prozent. Wenn man sich das jetzt mal sagt, ja, von den 1.200, sage ich jetzt mal, ähm, oder 1.400 Euro, 140 Euro im Monat, die einfach nur für irgendjemanden und seinen Porsche <lacht> zur Verfügung stehen, ne? Ja, genau so. Aber es 140 Euro oder 120 Euro im Monat, das ist natürlich auch viel Geld, was man anderweitig sich nutzen kann, was nicht einem selbst zugutekommt später. Ne? Genau. genau. So ist es. Ja. Und es ist ja bei dir so, dass du auch natürlich jetzt mit 50 Jahren, das hast du vorhin schon gesagt, dir überlegt hast, hey, ich kann mir andere Perspektiven vorstellen und ich möchte out of the box denken und ich, ähm, oder ich mache das jetzt mittlerweile auch schon und gehe da auch meiner Freiheit nach und dazu gehört natürlich auch Gehalt und dazu gehört natürlich auch, dass genug Geld immer reinkommt, ne? dass wir auch entsprechend diese Freiheit genießen können, das ist immer eine finanzielle Frage auch. Ja. und ja, über Geld sprechen andere nicht, wir sprechen da auf jeden Fall drüber und äh, ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich für viele auch Gehalt zu verhandeln oder überhaupt erstmal zu gucken dass genug Geld reinkommt, weil wenn du sagst, du hast 1200 Euro 1400 Euro immer mal nur für Versicherung ausgegeben, dann muss natürlich on top auch ganz schön viel mehr Geld reinkommen und an Einkommen, damit das Ganze auch finanzierbar ist und da ist natürlich die Frage an dich, wie hast du dir überhaupt erstmal diesen, diesen finanziellen Status erarbeitet, dass du genug Einkommen hast? Hast du da häufig den, den Arbeitgeber gewechselt, wo du immer wieder Gehaltsverhandlungen machen konntest? Oder hast du an dem gleichen Arbeitsplatz immer wieder neu Gehalt verhandelt? Wie hast du das für dich gemacht und gelöst?
1: Also häufig habe ich den Arbeitgeber nicht gewechselt. Ich habe in einer Anstellung nur einmal über Gehalt nochmal geredet, weil ich gemerkt habe, die Zustimmung kam da viel zu schnell. <lacht> Aber ich glaube, ja, also nur gut, je älter man oder also je länger man als Arzt arbeitet, desto, das ist ja eigentlich tarifvertraglich geregelt, wie da die Tarife sind. Und ähm, am Anfang habe ich mich da nicht so drum gekümmert, weil ich dachte, naja, da ist eh nichts möglich aber ist es natürlich sehr wohl. Also man muss verhandeln und man muss sich klar werden, was kann ich denn verhandeln? Ich kann natürlich über die monatliche Zahlung verhandeln. Ich kann aber natürlich auch verhandeln über Zusatzleistungen wie extra frei, extra Fortbildungen, bezahlte Fortbildungen, die andere nicht so bezahlt bekommen. Ja, da äh, muss man halt gucken, wie das mit dem Team so funktioniert. Ne? Und auf jeden Fall. Man muss über Geld reden. Man muss über Geld reden. Das kann man nicht einfach so akzeptieren. Man muss sich immer klar machen, was ist mein Tarif? Wie würde jetzt zum Beispiel ein gleich ausgebildeter Kollegin, Kollege, in der freien Wirtschaft, zum Beispiel bei einem Pharmaunternehmen, verdienen. Das kann man mittlerweile alles wunderbar bei Dr. Google so ein bisschen rauskriegen. Das ist ja alles keine Geheimwissenschaft mehr. Das war ja, ja 15 Jahren war das ja, cool, ne? stehen auch überall Geheimhaltungsklauseln in den Verträgen, die aber eigentlich gar nicht wirksam sind. Ne? Also
2: mhm.
1: auch so eine Floskel, die da irgendwie drin steht, weiß ich nicht. Und dann muss man, sich, muss man halt gucken, okay, wie, wie weit möchte ich gehen? was brauche ich und äh, wie? also was ist mein absoluter Wunsch? Ja, also da kann man auch mal, denke ich, muss mal wieder frech denken und sagen, okay, mein, äh, ich möchte eigentlich, dass mein Bruttogehalt mein Nettogehalt ist. Das wird kein, das wird kein Arbeitgeber so freiwillig mitmachen fallen. und was ist mein absolutes Minimum, was ich unbedingt haben möchte und weil mit dem mit was wäre ich eigentlich so zufrieden? Was ist so ein bisschen realistisch im Kopf auch? Ne? Also ich kann meine Kosten gut denken. Ich kann mir Dinge leisten, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. So würde ich mich da bewegen wollen. Und wichtig, ich, man muss es für sich selbst auch aus... Man muss es für sich selbst sagen. Ja? Man muss sich dafür nicht schämen. Ich finde das oft so mit Scham behaftet,
2: mhm. was
1: ich bekomme, ne? dass die Leute sagen... Ja, ich möchte eigentlich schon ein bisschen mehr Geld haben, weil ich arbeite ja auch so viel. Also ich meine, so wird es nicht funktionieren. <lacht>
0: Ja, absolut, denke ich auch. Das ist einfach so, dass wir immer mehr darüber sprechen sollten. Und ja, da nehme ich auch unsere männlichen Kollegen mit, ähm, auch wenn es da häufiger ist, dass sie über Gehalt sprechen bzw. auch nachverhandeln. Ja. Nichtsdestotrotz ist dieser Appell definitiv an uns Frauen. Kann ich nicht öfter betonen, wir müssen über Geld sprechen, wir müssen auch über Geld verhandeln, immer wieder äh, im Gehalt oder in Selbstständigkeit, das Honorar. Und das dürfen wir einfach auch lernen, ne? Stück für Stück. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, beim ersten Mal irgendwie haben sie direkt zugesagt und das kam dir anscheinend irgendwie komisch vor, dass du dann gesagt hast, hey, das, so geht's nicht. Wie bist du dann daran gegangen, dann zu sagen, okay, ich möchte noch mal nachverhandeln? Bist du dann einfach hingegangen oder hast einen Termin gemacht oder und nach welcher Zeit? Wie, wie war das für, bei dir?
1: Also wahrscheinlich wäre die offizielle Variante gewesen, wenn wir hingegangen, hätte ich einen offiziellen Termin gemacht, auch mit dem Topic. Aber ich habe das so zwischen Tür und Angel erledigt.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich hätte ich noch mehr fordern können. <lacht> Na, gesagt, ja, Eigentlich habe ich mir noch mal Gedanken gemacht. Ich bin so gut qualifiziert. Eigentlich äh, sehe ich, dass da noch eine Zulage Fällig ist, die wurde mir dann tatsächlich auch gewährt.
0: Zwischen Tür und Angel, einfach so. Zwischen Tür und Angel,
1: einfach so. Also hätte ich nochmal wahrscheinlich nachverhandeln können, aber irgendwie für mich war es dann gut. Mhm. Ja? Man lernt ja auch in diesen Dingen, weil ich finde, diese Hemmschwelle, es überhaupt zu tun, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, was ihr mir gebt, ist schon. Das ist schon echt eine Hemmschwelle. Also das erste Mal auch mit einer Geschäftsführung über Gehalt zu reden, das ist, da bin ich zitternd rein. Mhm.
2: Mhm. Weil, wie gesagt,
1: da kam wieder diese Schambehaftung auch so ein bisschen, so nach dem Motto, oh, das kann ich jetzt echt nicht machen. Das macht man doch nicht. Mhm. Ja. Spannende Kiste auf jeden Fall. Aber verhandeln immer, 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 immer und immer vorbereiten. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen im, im Money Date, ähm, wie man das am besten macht. Ich finde die Variante echt ganz super, dass man sich die Geschäftsführungsbilder ausdruckt und sich so ein gewisses Setting macht und die Leute auch anschaut. Das ist ein Training. Das ist ja nicht nur ein Training für Gehaltsbehandlung, das ist ja generell auch ein Training für jede Form der Kommunikation.
0: Genau, äh, Ina hat es gerade schon angesprochen und für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja jetzt auch ein äh, fortführendes Programm gemacht zum Investitionskurs, das sind die Money Dates für alle meine fortgeschrittenen Finanzgenies, so wie Ina und das geht eben über ein Jahr und da äh, treffen wir uns regelmäßig, um eben genau über Geld zu sprechen <lacht> in jeglicher Form und da hatten wir unter anderem jetzt auch die Gehaltsverhandlungen und ja, da hatte Ina auch ganz, ganz spannende Einblicke und Aspekte mitgebracht und das ist mir einfach wichtig, genau solche Beispiele mitzubringen, auch hier im Podcast. Ne? Und deswegen bin ich da so dankbar, dass Ina gesagt hat, ja. Machen wir. Ich bin dabei. Lass uns über Geld sprechen und auch generell über die Finanzen und was da alles mit dazu gehört. Und dieses Beispiel, was Ina gerade angesprochen hat und diesen Tipp, den kann ich wirklich immer wieder nur rausgeben. Es hat mir schon unglaublich viel geholfen, das sich auszudrucken, den Leuten in die Augen zu gucken und das zu üben, weil wir sind einfach mittlerweile so eine Gesellschaft, wo wir viel, viel weniger in die Augen gucken und das gleichzeitig dann aber, wenn man jemandem gegenüber sitzt, der einem nicht in die Augen guckt, als eingeschüchtert wirkt, als schüchtern gilt. Ne? Und äh, wir wollen natürlich in so einer Gehaltsverhandlung, wenn, so wie Ina das schon angesprochen hat, mit einem optimalen Gehalt da auch rausgehen wollen, dann wollen wir natürlich auch selbstbewusst dort reingehen. Und das ist auf jeden Fall einer der großen Tipps, in die Augen gucken, auf Augenhöhe, über Geld und über sein Gehalt zu verhandeln. Definitiv. Und das bin ich sehr, sehr froh, dass wir das in den Money Dates geübt haben, dass wir das äh, gelernt haben und dass Ina das jetzt hier direkt aus der Pistole geschossen <lacht> wiedergeben kann. Und was mich jetzt interessieren würde, natürlich auch, und das kann ich mir auch vorstellen, dass das alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wie das bei dir kam, dass du gesagt hast, dass das schambehaftet ist für dich, da überhaupt beim ersten Mal schon über dein Gehalt zu verhandeln und dass du gesagt hast, du bist da und ähm, hast da unterm Tisch gezittert. Was denkst du, was, was sind die Hintergründe dafür?
1: Das ist einmal das Mitgegebene, was man so lernt. Was Frau, Das ist tatsächlich auch ein Frauenthema, was Frau darf und was, was Mann darf. Und ich habe mich halt einfach geschämt. Und ich dachte, wieso schäme ich mich denn eigentlich dafür? Das verstehe ich gar nicht. Und dann äh, habe ich versucht, das mal so ein bisschen zu analysieren. Ja, habe mich ein bisschen belesen, habe auch mal ein Coaching mitgemacht. So Was ist denn da? Was steckt denn da überhaupt psychologisch auch dahinter? Ja, mhm. oder warum habe ich so ein Verhaltensmuster? Mhm. Und wie komme ich da überhaupt raus aus diesem Verhaltensmuster? Weil es geht ja nicht nur, ja, ich meine, natürlich eine Gehaltsverhandlung ist jetzt kein ist jetzt kein Kaffeeklatsch. Ja, da geht es schon ans Eingemachte und die Gegenüber sind auch nicht immer nur die freundlich Gesinnten. Ja? Mhm. Ich habe ein gewisses gewisses unangenehme Situationen, Konfrontationen möchte man ja auch meiden. Und ich glaube, das ist vielleicht bei einigen extrem so ausgeprägt, dass sie sich das nicht trauen und sagen, naja, ich, ich habe ja genug, ich habe ja einen Tarifvertrag, das ist okay.
0: Das sind ganz, ganz genaue Triggerworte, die du jetzt schon ansprichst. Ne? Das ist ich habe ja schon genug. Ich, es ist ja schon in Ordnung. Ich muss mich ja damit zufrieden geben, was ich habe, weil wir das ja irgendwie immer wieder hören und immer wieder mitbekommen. Sei doch dankbar und zufrieden für das, was du hast. Ja? Und äh, warum solltest du dann noch mehr fordern? Und wie kam es denn dann dazu, obwohl du schon gesagt hast, in deiner ersten Gehaltsverhandlung war es schon so, dass du gesagt hast, wow, Da bist du schon zitternd reingegangen. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, nee, ich darf noch mehr fordern, ich kann noch mehr. Was war da für ein Prozess? Nimm uns doch da mal mit in diese Tage und in diese Gedanken, bevor du dann zwischen Tür und Angel nochmal nachverhandelt hast.
1: Naja, dieses, also meinst du jetzt das Konkrete oder generell, wie ich überhaupt dazu kam, mal überhaupt Gehalt zu verhandeln? Ja, oh. also da bin ich drauf gekommen, weil ich tatsächlich mal gefragt wurde in der Anstellung, da war ich noch relativ jung in der Ausbildung, wie meine Gehaltsvorstellungen sind. Und da war ich wirklich so naiv. Also ich meine, da bist du akademisch über Jahre ausgebildet, aber da bildet dich niemand aus. Da bringst du einfach das mit, was du gelernt hast irgendwann mal. Und ich saß da wie so ein Depp, ja, weil, äh, wie, äh, hä? Und ich meine, da lachen sich natürlich solche Leute drüber kaputt. Und mhm. sagen die, ja, klar, also wenn es der Wurscht ist, dann zahlen wir eher das Minimum, was wir ihr zahlen können. Mhm. Sie weiß es ja offensichtlich gar nicht. Das wird ja gnadenlos ausgenutzt. Mhm. Und da fing das so an, dass ich mich geärgert habe. Ich dachte, sag mal, wie dumm bist du eigentlich? dass du dich auf sowas nicht vorbereitest. Und dann, na gut, das ist auch ein Prozess, der jetzt über Jahre gedauert hat. Genau, also das war so der erste Punkt, wo ich schon mal dachte, na ja, also da ist doch irgendwas, ist da jetzt, wieso? Ja, fragt er mich jetzt und wieso schmunzelt der im Hintergrund? Es ja, sind ja meistens Männer, mit denen man das diskutiert hat. Also, ich, hier stimmt was nicht, Ich habe es dann wieder ruhen lassen und dann irgendwann stellt man fest, wieso verdient eigentlich mein Kollege mehr als ich, weil dann hat man es doch mal gesehen, dass ein Gehaltszettel irgendwo rumlag ja. und dann hat man doch mal so so ein Chamäleon geguckt und denkt, Moment mal. ja. Und dann, ja, dann überlegt man sich, wie funktioniert denn das? Dann kommt so der Gedankengang, wie führe ich denn eine Verhandlung? Wie, was ist überhaupt noch okay. Ja, Ich meine, du kannst jetzt auch nicht reinpoltern und sagen, ey, Leute. Ja, und dann muss man sich auch bewusst sein, dass wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt das und das und das, wenn man jetzt das als Druckmittel nimmt, sonst habt ihr meine Qualifikationen nicht mehr. Mhm. Ja, also ich würde jetzt reingehen und sagen, ich kündige. Das ist zu plump, weil ich glaube, dann sagen viele auch, ja, dann kündige. Also da muss man immer aufgefasst sein, dass das kommen kann. Ne?
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Blockade, dass viele sagen, na, m -m. Mhm. Nee, m -m, das möchte ich nicht. Mhm. Ja.
0: Ich finde allerdings auch dieses, das, das finde ich schön, dass du das gerade ansprichst, weil ich finde das ganz wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Es, ich finde diese, diese Androhung der Kündigung wenn man bei dem Job bleiben möchte und wenn man sagt, es geht mir wirklich rein und alleine darum, dass ich mehr Gehalt haben möchte für meine, für meine Kenntnis und für mein Wissen und alles, was ich eben zur Verfügung stelle, ne, meine Qualifikation, dann sollte die Kündigung oder die Kündigungsandrohung eigentlich wirklich das absolut letzte, letzte Mittel sein. Und man, dann sollte man auch wirklich sich sicher sein, dass man sagt, okay, mir ist es so wichtig, dass ich diese Gehaltsverhandlung, äh, diese Gehaltserhöhung bekomme, dass es mir wert ist, aus dem Job rauszugehen. Aber ich finde das auch nicht richtig, einfach eine Kündigung anzudrohen, obwohl man sie gar nicht ernst meint. Sondern da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Schritte und Möglichkeiten, trotzdem über Gehalt zu verhandeln und wenn man sagt, ich möchte unbedingt in diesem Job bleiben, dann kann man immer wieder nachverhandeln und dann kann man sagen, okay, wenn jetzt noch nicht das Gehalt da ist, wann ist es da, ähm, wann können wir wieder darüber sprechen, wann können wir erneut darüber sprechen, weil ich möchte bei Ihnen bleiben. Ich, mir ist es wichtig, auch mit Ihnen im Team weiterhin zu sprechen und gut zu kommunizieren und zu arbeiten, aber entsprechend auch mein Gehalt immer wieder anzusprechen. Ne? Und ich finde auch, mit jedem Mal, dass man anspricht, wird es auch häufig einfacher. Wie war das bei dir?
1: Ja, natürlich, klar. Man hat am Anfang ja Angst vor Ablehnung. Wie man das generell hat. Und wenn man merkt, okay, man wird gar nicht abgelehnt oder es hört mir jemand zu, ja, dann äh, wird es, also dann lernt man ja auch für sich, okay, also ich habe beim ersten Mal gelernt, ich sollte mich vorbereiten. Und dann verfeinert man seine Kommunikationstechnik. Und auch wenn es jetzt heißt, okay, nee, das ist momentan nicht drin, ja, dann muss man halt sagen, okay, oder dann kann man ja sagen, Okay, momentan nicht. Wann, können, wann treffen wir uns denn wieder für mhm. eine neue, dass wir da nochmal drüber sprechen? Mhm. Da muss man am Ball bleiben. Weil oft wird man, glaube ich, auch ausgetestet, wie zäh ist man eigentlich und wie ernst meint man das? Und was mir, ich auch wichtig finde, dass man dieses Wissen, was man hat, auch ein bisschen weiterzugeben. Ja? Weil mhm. ich glaube, wenn ich sehr viel... Früher jemand an der Seite gehabt hätte ähm, oder das überhaupt mal irgendwo auf irgendwelchen Plattformen gehört hätte, pass auf, das kann man verhandeln, und hätte die Möglichkeit gehabt, mit Leuten zu sprechen, die das schon getan haben, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon sehr viel früher direkter geworden, sagen wir es mal so. Mhm,
0: mh. Also hier, ihr habt es gehört, ne? nehmt euch Ina zum Vorbild und probiert es einfach mal aus. Ne? Und ich sage auch immer, mehr als Nein sagen können sie eigentlich auch nicht. Also und da ist es auch in gewisser Weise fast schon Vorteil, dass aktuell noch nicht so viel über Geld gesprochen wird. Ich bin da zwar absolut mit meinem Ziel immer weiter, gehe ich immer weiter voran, dass immer mehr darüber gesprochen wird, aber solange noch nicht darüber gesprochen wird, ähm, ja, können wir immer mehr verlangen und auch immer mehr mit den Chefs und Chefinnen zusammensprechen und Sagen, hey, ich möchte gerne, hey, ich möchte gerne und immer wieder ausprobieren. war nur gerade ein bisschen abgelenkt, weil da gerade ein Pelikan lang schwimmt. Das sieht auch sehr schön aus.
2: <lacht> das glaube ich.
0: Ich gucke mal, dass ich Ihnen hier zeige, warte. Ähm, und hier auch mal den Sonnenuntergang und dann gebe ich gleich noch die nächste Frage an Ina weiter. Äh, nachdem ich hier mal im meinem Podcast den Pelikan zeige. Jetzt sieht man ihn gerade gar nicht, weil er so komisch guckt an, nach hinten. Aber da ist er eigentlich, der große Pelikan. Jetzt muss er gleich nochmal seinen Kopf wieder drehen. Richtig großen Pelikanmund. Ah. Also ich sehe drei Vögel auf dem Wasser. Er, jetzt dreht er sich, jetzt dreht er sich. Siehst du ihn jetzt? Ah, jawohl. Ja, ich jetzt seh. hast du ja. den, jetzt sieht ja. man den Schnabel. Da ist er. Wow. Verrückt. So ein wahnsinnig schönes Leben. <lacht> genau. Was ich dich noch fragen wollte, wir haben ja jetzt äh, schon ganz viel besprochen und auch du hast jetzt zum Schluss auch gesagt, Mensch, äh, immer mal wieder versuchen und wenn man Vorbilder hat oder wenn du Vorbilder gehabt hättest, dann hättest du es auch früher schon versucht und da möchte ich auch noch mal so ein bisschen die Brücke schlagen zum Investitionskurs und generell zu deinen Finanzen und beim Investieren an der Börse. Wie kam es da dazu, dass du gesagt hast, jetzt der Zeitpunkt und jetzt suche ich mir jemanden ähm, an die Hand, weil es ist ja nichts anderes, was du gerade gesagt hast, was du bei mir gemacht hast. Ne? Du hast dir jemanden gesucht Sucht, von der du lernen konntest, das, was du noch lernen wolltest äh, rund um die Finanzen und rund ums Investieren. Und wie war das für dich? Wie gehst du jetzt aus dem Investitionskurs raus? Nachdem wir ja vorhin gehört haben, wie es ja wie es vorher war. Wie ist dein Status quo jetzt mit deinen Finanzen?
1: Mein Status quo? Ist, ich beschäftige mich damit. Ja, ich arbeite die Themen ab. Je nachdem, wie angenehm oder unangenehm sie sind. Ja, aber ich mache das natürlich in meiner Geschwindigkeit. Und wie gesagt, vorher gab es dieses Angebot ja gar nicht. Ne? Da muss man auch mal eine Lanze für die Chirurginnen tatsächlich brechen, ja? dass das da plötzlich auftaucht und ich wieder gibt es was. Ja, also ich habe jetzt nicht in der freien Wirtschaft geschaut, wer macht denn sowas, weil ich mir immer nie so sicher war, hm, was stecken jetzt da wieder für Interessen dahinter? Ich bin auch durchaus kritisch in diesen Investitionskurs gegangen und habe gedacht, naja, mal gucken, was da jetzt so passiert. Aber allein das Angebot zu haben, ähm, man lernt, da was, ja, Und Dinge werden erklärt und ich kann Fragen stellen, die einfach wirklich auch deppert sind, ja? weil das ist ja so das Thema. Du sitzt in einer, das heißt in einer Bank zum Beispiel und du stellst eine Frage und du wirst so, wie kann man denn den Quatsch fragen, ja? wo man wieder denkt, oh je, oh je, Entschuldigung. <lacht> das fand ich super. Und klar, ich meine, der Schritt eins ist, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen. Ich kann jetzt auch jederzeit noch fragen, wie war das nochmal mit dem? Und das habe ich nicht verstanden. Auch so mit den Leuten, die in dem Kurs waren, besteht ja Kontakt. Ne? Und äh, dass man sagt, ich habe das nicht kapiert, erklär mir es doch nochmal bitte. Finde ich super spannend. Ja. Hm. Und wie gesagt, ich werde die Zeit nutzen und das Gucken, dass ich das nächsten Wochen, Monate alles auf dem Gleis habe, dass ich das im Kopf klar habe. Ja, zum Beispiel führen eines Haushaltsbuch. Das ist ein nice Job, ja, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Aber finde ich total notwendig, damit man einen Überblick hat. Ja, damit man richtig damit umgeht. Gerade jetzt bei diesen hohen Lebenshaltungskosten, die man momentan so hat, ist es durchaus doch sinnvoll, sich zu überlegen, naja, vielleicht sollte ich jetzt das 89. Paar Schuhe, bräuchte ich das jetzt echt? <lacht> so bei mir. <lacht> ja. Und mein Mindset ist ein anderes. Das ist, Finanzen sind nicht mehr so negativ äh, behaftet. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, hey, nee. nee ich halte das nicht aus, ist das furchtbar? Und dann kam mir ja schon noch der Gedanke, warum ist denn das eigentlich so furchtbar? Und das ist bei mir tatsächlich die Fremdbestimmung. Mhm. Mhm. Dass andere die Möglichkeiten hatte und oder dass ich mich fremdbestimmen lassen. das liegt ja nicht an den anderen. Ich habe es denen ja erlaubt, das zu tun. Mhm. Na, wo ich dann sage, ey, ja, bist du blöd?
0: Mhm. Ich finde es total spannend, auch mal zu sagen, das, was du gesagt hast, dass du sehr kritisch auch an den Kurs rangegangen bist, weil ich weiß, dass es einige Hörerinnen und Hörer da draußen auch gibt, die auch immer mal wieder denken, boah, das wäre schon geil, den Investitionskurs zu machen, das wäre schon gut, aber, und dann kommen immer diese aber, ne, und äh, da ist natürlich auch von meiner Seite ganz spannend, was war für dich ein Knackpunkt, wo du gesagt hast, hm, Deswegen würde ich ihn vielleicht nicht holen. Oder warum bist du kritisch rangegangen? Das ist so die Frage. Und dann, wie hat sich das im Laufe des Kurses aufgelöst?
2: Na
1: gut, der erste, denn ich meine, der Kurs kostet ja Geld. Ne? Der kostet auch nicht wenig Geld, muss man sagen. Und dann habe ich schon kurz überlegt, oh, hm, mache ich das jetzt? Und habe aber tatsächlich ohne zu rechnen überschlagen, naja, wenn ich danach ähm, mich auskenne, was ein bisschen äh, börsianisch kann, ja, <lacht> wenn ich nachher weiß, wie kann ich mich denn an der Börse bewegen, ohne jetzt, ja, also dass ich mich das überhaupt traue, ja, weil ich weiß, um was es geht. Ich habe gelernt, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Da habe ich gesagt, dann ist der Kurs ja doch seine Investition gut. Und ich habe das auch schnell wieder rausgeholt. Mhm. So habe ich übertragen. Und das lag mir ja schon auf der Seele, ich muss das in Ordnung bringen. Mhm. Ich habe auch ein Buch gelesen, ich habe schon den Titel vergessen, äh, mit dem konnte ich nicht so viel anfangen. Ich habe gedacht, das ist doch gut, dass man eine Plattform hat, mit der man vertrauensvoll auch untereinander reden kann ja, und auch sieht, okay, andere stellen sich da genauso an, wie man selber. Ja. ja. Okay, Ich traue mich jetzt mal aus dem Häuschen raus und sage, ähm, ich hätte da mal gerne eine Frage. <lacht>
0: Genau und das ist auch einfach mein großes Steckenpferd und da sage ich auch immer hey Leute, ich habe mir ist es auch nicht in die Wiege gelegt worden. Ich habe es auch gelernt und ich hatte auch genau das gleiche Problem, dass mich das total genervt hat, dass ich keine Fragen stellen konnte, weil ich immer komisch angeguckt worden bin. Ja, Und ich denke mir nur so, ja, aber woher soll ich es denn lernen, wenn ich es nicht von dir lernen kann, wenn du es mir nicht beantwortest? Ne? Und das ist mir so, so, so wichtig. Und deswegen bin ich so froh, dass du dich da auch so zu Hause aufgehoben gefühlt hast und dass du dich da auch so wohl gefühlt hast, so wie ja auch alle anderen, dass auch wirklich alle Fragen zugelassen werden. Und ich trotzdem auch auf Augenhöhe sage, hey, wir nehmen, ich nehme dich da mit und hole dich da ab, wo du stehst. Und wenn du bei null stehst, dann ist das auch okay. Und wenn du aber schon fünf Meter weiter bist, dann ist das auch okay. Ne? Ähm, das Wichtigste ist doch, dass wir alle zusammen übers Ziel gehen und äh, egal, wo wo man angefangen hat. Und das ist mir ganz wichtig und ja, genauso war es auch, ich finde es das cool, dass du es das jetzt auch mal angesprochen hast, dass da wirklich jeder und jede die Fragen loswerden kann ne? und, und auch so wie du gerade auch angesprochen hast, auch innerhalb der Community. Ne? Ich ziehe natürlich auch solche großartigen Menschen an, die da auch untereinander sich respektieren. Und auch untereinander äh, sich unterstützen und inspirieren auch in einer gewissen Weise mal. Ne? Also richtig, richtig cool. Äh, sowieso die äh, Finanzgenie-Gruppe rund um Ina und alle meine Finanzgenies sind einfach mega, mega großartig. Und was du auch noch gesagt hast, und das fand ich auch so wichtig, äh, dass du gesagt hast, du hast es ja nie irgendwo gelernt und hast es ja jetzt im Laufe der Zeit in diesem Investitionskurs gelernt, dich mal kritisch mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen und eben auch mal solche Sachen zu machen, wo du sonst vielleicht nicht so viel Lust drauf hattest, wie zum Beispiel das Haushaltsbuch. Und was sind noch so Sachen, wo du jetzt sagen würdest, nachdem du aus dem Investitionskurs rausgegangen bist, hey, hätte ich vorher nicht gedacht, dass es mir jetzt aber doch in einer gewissen Weise Spaß macht oder mich sogar interessiert oder wo ich so einen Aha-Moment hatte für mich und meine Finanzen?
1: Ja, der Aha-Moment für mich war ähm, tatsächlich zu sagen, okay, ich diese, dieses Begreifen mit der Rente, mit einer Rentenversicherung, Lebensversicherung, was das eigentlich ist, das war so ein Aha-Moment. Und da habe ich gedacht, also gut, also wenn ich da jetzt 10% zahle, irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, denen, die dann quasi meinen Porsche fahren, dann zahle ich mir das lieber selber, die 10 Prozent und fahre davon einen Porsche.
2: Mhm.
1: Also werde ich nicht tun, aber ähm, das war so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich mich dahinter klemmen. Und vor allen Dingen auch ähm, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ich frage halt nochmal nach und ich frage auch nochmal nach und ich frage auch nochmal nach, egal wie blöd die oder wie die einen belächeln, egal. Und sich auch nicht beirren zu lassen, wenn die sagen, ah ja, wenn sie das jetzt kündigen, gell, da haben sie dann frei kein, gell? Wenn sie dann krank werden, ja, dann können wir ihnen da leider nicht mehr helfen. Ich sage, ja gut, ich habe die Altersgrenze eh überschritten. Ja. Ihr werdet mir da sowieso nicht mehr helfen. Also insofern, <lacht> egal. Darauf zu sagen, okay, ich stelle mich dagegen. Ich höre mir das an, aber ich sage, ja, okay, aber mm -mm. Mhm. dieses Klarwerden im Kopf, äh, sich ja auch wieder diese Ziele zu haben ne? und zu sagen, okay, das sind das ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Sagen wir mal so, ich habe früher eine Berufsunfähigkeitsrente abgeschlossen und habe mir gar keine Gedanken gemacht, was passiert eigentlich bei einer Berufsunfähigkeit? Wann bin ich denn eigentlich berufsunfähig? Mhm. Solche Dinge. Man hat es halt einfach gemacht, man hat sich dann sicher gefühlt. Letztendlich hat man dann vor lauter, ich bin jetzt auf, äh, im sicheren Bereich, hat man gar nicht gemerkt, okay, zahlen sowieso nicht West nur im Worst-Case-Szenario. Und ich meine, wie hoch ist jetzt das Worst-Case-Szenario?
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. Sache
0: ist immer eine Risikofrage ne und es ist ja generell beim Investieren rund um seine Finanzen, ist es ist immer eine Frage von Risiko könnte sein, könnte passieren ähm, und was wäre, wenn das Risiko eintritt? Wie gehe ich dann damit um? Was wäre, wenn das Risiko nicht eintritt? Wie sichere ich mich dann eben persönlich auch? ab ne? ähm, Sehr cool. Und du hast es jetzt auch nochmal angesprochen, dass der Investitionskurs natürlich auch eine Investition in sich selbst ist ne? und es äh, auch nicht gerade günstig ist, äh, ist ja auch immer eine Auslegungsfrage, ne? ähm, was ist günstig, was ist nicht günstig, aber ähm, wa warum würdest du sagen, der Investitionskurs, wenn jetzt jemand zuhört und sich überlegt, beim nächsten Durchgang dabei zu sein, warum würdest du der Person es empfehlen, dabei zu sein und zu sagen, ja, es ist eine Investition, aber sie lohnt sich auch.
1: Ja, wie gesagt, ich meine, wenn ich jetzt sowieso äh, mich extremst mit den Finanzen auseinandergesetzt habe, dann brauche ich den Kurs nicht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte was lernen und wie schon gesagt, äh, ich möchte meine Zukunft sichern, kommt halt aufs Ziel drauf an. Die können sich ja verschieben, aber das Grobziel, denke ich, für viele wird sein, wie sichere ich denn meine Zukunft? Also, ähm, wenn das die Frage ist und sich zu überlegen, ja, eigentlich habe ich einen Traum und diesem Traum möchte ich gerne folgen, sei es jetzt von, von mir aus, ich möchte eigentlich äh, eine Weile im Ausland leben oder ich möchte von mir aus ein halbes Jahr irgendwelche Charity machen und äh, dann für den Rest des Jahres so mein Geld verdienen. Also wenn ich mir solche Fragen stelle, würde ich den Kurs auf jeden Fall machen, um auch realistisch abschätzen zu können, wann kann ich denn welches Ziel erreichen ja, mhm. und überhaupt diese ganze Sprache auch zu lernen, das finde ich, fand ich, oder finde ich immer noch, ist diesen Kurs auf jeden Fall wert und wie gesagt, ich kann ja äh, durch investieren die Kosten recht schnell wieder reinholen oder guck mal, meine, diese 10%, die ich bezahlt habe, da wäre der Kurs auch relativ schnell akquiriert gewesen,
0: ne? Mhm. Das ist aber jetzt
1: weg. Insofern mhm.
0: Definitiv, also äh, Ina hat ein neues Wort kreiert, Börsianisch, ich liebe es. <lacht> äh, vielleicht übernehme ich das immer mal, ne? von Deutsch auf Börsianisch, Börsianisch zurück auf Deutsch. <lacht> ähm, Beispiel. Äh, äh, richtig großartig. Äh, vielen lieben Dank, Ina. Was sind denn so deine finanziellen Ziele, finanziellen Wünsche, ähm, wo wir eventuell mal in ein, zwei Jahren wieder ein Podcast Interview mit Ina machen und uns Ina berichtet, wie sie weitergekommen ist. Was ist da so in deinem Kopf? Wo möchtest du gerne hin? Was ist dein Wunsch?
1: Also mein Wunsch ist, dass ich mit meinem kleinen Laptop zu Hause auf meiner Couch sitze und wie so ein Broker mal guck, was meine Finanzen so machen. <lacht> Da möchte ich gerne hinkommen. Also und ähm, jetzt in ganz ernst, also wirklich, dass ich meine Altersvorsorge geregelt habe, dass das quasi ein Eigenläufer ist, was ich ab und zu nur noch kontrollieren muss, dass ich meine Dinge einfach klar habe, dass du mhm. so immer sagst, dass ich vielleicht einmal in der Woche kurz schaue, wie läuft das denn, wie, wie, wie funktioniert es, ist alles okay oder muss ich irgendwo nacharbeiten. Vielleicht auch in, einem, in zwei Jahren durchaus mutiger zu sein, weil ich ja. diese Sprache einfach besser spreche. Wie gesagt, die Dinge verändern sich ja. Ich finde schon von November bis jetzt hat sich wahnsinnig viel geändert. Mhm. Ja. Und wer weiß, was in zwei Jahren ist. Vielleicht sitze ich da wirklich... In den Nordlichtern.
0: Und dann machen wir nochmal ein Podcast-Interview mit Nordlichtern im Hintergrund.
2: Genau. So mal, gucken,
0: genau. mal gucken, wo ich dann in zwei Jahren sitze. Bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ähm, genau. Ich danke dir sehr von Herzen, liebe Ina. Was würdest du allen mitgeben wollen, die jetzt zuhören und äh, sich über ihre Finanzen und ihr Investieren Gedanken machen?
1: Sie sollen sich trauen.
0: Mhm.
1: Ja, Sie sollen sich einfach trauen. Ich glaube, mhm. das ist so ein Thema. Und auch die Scham ablegen. Und sagen, ja, ich muss mich da jetzt nicht schämen. Man kann echt offen über Geld reden. Das ist so eine Unart irgendwie, dass man es nicht tut. Mhm. Ja, man man schreit es ja nicht in die große weite Welt hinaus, sondern äh, einfach Scham ablegen und einfach Trauen. Attacke. Ja. Weil sonst funktioniert es nicht, wenn du dich nicht traust und sagst, ich mache das später mal. Das ist wie Keller aufräumen und äh, Spammel bestellen. Ja. Das ist, das weiß man, man sollte es tun. Äh, man hat aber selten Bock drauf. Und aber äh, einfach machen, völlig.
0: Ja, schön. Danke, liebe Ina. Gerne. Falls du auch so wie Ina deine Finanzen auf Vordermann bringen möchtest oder so wie Ina mal im Investitionskurs meinte, aus dem Finanzdornröschenschlaf aufwachen möchtest und wirklich verstehen willst, wie das alles funktioniert an der Börse und börsianisch lernen magst, dann kann ich dich nur einladen, komm in die nächste Runde vom Investitionskurs. Der wird Mitte März starten. Und da kannst du dich jetzt noch auf die Warteliste eintragen, die Link findest du direkt in der Podcast-Beschreibung bzw. unten in den Shownotes, so wie immer. Ansonsten sage ich dir nochmal www.wanda-health.com slash investieren Warteliste. Da kannst du dich eintragen und wenn du da draufstehst auf dieser Warteliste, ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, weil dann kriegst du nämlich den super Sonder-Wartelisten-Bonus und hast auf jeden Fall die Chance auf einen kompletten Kurs als Geschenk. Den gebe ich dir noch mit dazu, weil ich will, dass du wirklich deine finanziellen Ziele erreichst, deine finanzielle Freiheit gewinnst, sodass du genauso wie Ina out of the box denken kannst, börsianisch verstehst und endlich deine Finanzen selbst in die Hand nimmst und einfach happy bist, damit Spaß hast. Ich freue mich auf dich in der nächsten Runde. Vielleicht denkst du dir auch, hm, ich muss erst mal rausfinden... Wie arbeitet eigentlich Dr. Julie? Was äh, passiert da so? Oder ich habe noch ein paar Fragen. Dann komm super gerne auch in den Investitionsworkshop. Der findet vorher statt am 10. März um 20.30 Uhr. Kannst du live dabei sein und beim Investitionsworkshop wirklich mal verstehen, was hast du für Möglichkeiten beim Investieren? Was kannst du für einen Impact einfach auch kreieren mit deinem eigenen Geld? Es wird garantiert auch da schon eine geile Runde. Da kannst du dich auch anmelden. Ich pack den Link wieder in die Show Notes rein. Für ganze 0 Euro kannst du dabei sein. Also los geht's, ab in die Show Notes. Link anklicken, anmelden für den Investitionsworkshop und für die Warteliste von individuell investieren. Ich freue mich auf dich, Finanzgenie2B, und bis dahin, liebste Investitionsgrüße aus Australien, deine Dr. Julie.